0: <lacht> Und ich habe tatsächlich das neue The Weekend-Album hineingelassen, das heute rausgekommen ist. Ah. Weil, Grosse oh, The Weekend, the das, ist so, das ist so das Nächste daran, wo man nicht muss Musik machen muss, aber trotzdem recht nahe ist. Genau. Einfach irgendwie mit Musik, sei es jetzt Radio Was oder meinst, ich ich nämlich jetzt ist halt Leute organisieren, also Gäste. Mhm. Weil, wenn es jetzt irgendwie, immer die zwei gleichen Leute werden, die das einfach fix jede Woche, jeden Monat machen, das ist das kein Thema. Aber da halt immer Leute finden, die Lust haben, wo Zeit haben, ist nicht so einfach. Fünf Tage lang dreckig mässig ist es, aber ich bin die gleichen Kleider an. Wir sind Fan von Punk-Fans. Das ist Stoff für ein Gespräch.
1: Holt kennen, dich zurück, Radio 3-fach, Gesprächsstoff. Die gesprächschafts von heute ist mit Damian Juffer. Habe ich es richtig ausgesprochen? Korrekt. Perfekt, das ist schon mal das A und o von der Recherche. Wir haben uns kennengelernt im Neubad Und zwar hast du dort äh, am einem äh, deine alten Sachen verkauft, die du nicht mehr Und ähm, ich bin dort hinspiegelst äh, und habe dort deine äh, ausgeleiteten Flyer gesehen, bzw. Äh, Visitenkarte von deinem Podcast. Light Peach Radio heisst der. Ähm, und das ist eigentlich der Grund, wieso ich mit dir reden, und zwar ein bisschen über den Podcast, wo du jetzt äh, gelauncht hast sozusagen, und ähm, wie es zu dem gekommen ist und äh, gerade meine Einstiegsfrage: Was hast du glaßt, wo du da reingelaufen bist oder wo du eigentlich reingekommen bist? Ich habe gewusst, dass die Frage kommt. Und ich <lacht> habe tatsächlich das neue The Weekend
0: Album reingelassen, wo heute rausgekommen ist. Ah. Weil grosser The Weekend-Fan
1: dementsprechend noch ein bisschen hyped gsi, genau. Also hast du, hast du bewusst das Album glaßt? um dich auf die Frage vorbereiten, oder hast du das einfach sonst gelost
0: Einfach so gehört und dachte, hey, perfekt, <lacht> nicees Wetter, Bock auf irgendwie so ein den 80s-Sound, den er irgendwie immer noch macht, Jeans was ich bis jetzt gehört habe. Darum ja ich einfach hören. Wie viel Platz nimmt die Musik ein in deinem Alltag boah irgendwie fast die ganze Zeit läuft die Musik irgendwie. Also wenn ich schaffe wenn ich daheim bin, irgendwie am Putzen, am Weisendwas was machen
1: es läuft immer Musik, also jeden Tag auf jeden Fall, genau. Ähm, in der ersten Folge, in äh, der von deinem Podcast auskommst, habe ich natürlich reingelassen. Dort, äh, sagst du sagst, dass du in Luzern geboren bist, aber dann auf Kroatien gegangen bist und dann irgendwann schon wieder bist und dann mit 16 Jahren Lehrern angefangen hast. Magst du mhm. so einen Recap geben, was, wie, das alles, wie man das alles kann verstehen Also quasi meine Kindheit, oder? Ja, einfach wie du jetzt da du bist, wo du jetzt bist. Oh. Ähm, das ist <lacht> eine ganz große Frage. <lacht> wie, wie viel Zeit haben wir? <lacht> wir haben äh, über eine Stunde okay. Zeit. Also wir Alright. haben zu so viel Zeit, wie wir uns wenden
0: Okay. Ja, eben, wie du gesagt hast, ähm, meiste Zeit halt in Kanton Luzern unterwegs gewesen, am Hasle Und zu äh, Hofteren aufgewachsen, die größte Teil. Meine Eltern haben mich aber auch geflamed, weil ich irgendwie gesagt habe, ja, eben, ich bin in Kroatien aufgewachsen. Es hat so getönt, das wäre ich... Ewig lang tätig, aber ich war nur irgendwie ein, zwei Jahre da. Ähm, ja, habe Maurerlehre angefangen habe, gemerkt, shit, scheisse. Dann übergegangen zu äh, Metallbauer. Immer noch gemerkt, ist auch nicht so mega geil, ist auch nicht so meins. Und äh, ja, jetzt schaffe ich als Schreiner, ist recht alright so. Und genau, jetzt reden wir ja über den Podcast und kann ich ja auch noch ein bisschen weiter erzählen, was die Idee mit dem Ganzen ist. Warum ich da bin, vielleicht auch ein bisschen, ja. Aber genau in Kroatien hast du den Wurzeln, dass wir dort gelebt haben? Meine Mom ist aus Kroatien, genau. Und äh, meine Eltern haben sich auch dort kennengelernt, nur recht romantisch. Und
1: ja, genau. Also kaum auch kroatisch. So von dem her. Habe, ja. du, du erzählst in deinem Podcast immer lustige Anekdoten. Oder ab und zu ja. eine Und ich habe jetzt auch gerade eine gute Anekdote bezüglich Kroatien. Zwar, ich war im ja. Sommer dort in der Ferie. Gewesen. Und äh, ich war mit meiner Freundin gewesen, und da sind wir Bus gefahren. Und da haben wir zusammen äh, geredet. Einfach auf Deutsch halt. Und nachher ist also wir sind gerade zuvor gesessen im Bus und dann hat sich der Busfahrer umdreht und mit, mit Deutsch auf uns auf reden. Und wir sind so völlig perplex, dass der jetzt einfach Deutsch kann. Und dann haben wir gefragt, hey, also, wo, wo kannst du jetzt Deutsch? Und er so, äh, ich habe dieses Buch gelesen, in, in drei Schritten Deutsch. Und wir waren so, hey, das kann nicht sein. Und nachher hat er, hat er uns ein bisschen lo, lo leiden lassen. Und okay. nachher hat er uns erklärt, dass er, schon, dass er 20 Jahre in Deutschland gelebt hat. <lacht> und wir sind so, einen kurzen Moment haben wir ihm geglaubt, dass, ja. er, dass er ein Buch gelesen hat, in drei Schritten Deutsch, und so gut konnte er Deutsch reden. Tatsächlich können ja recht viele Kroaten
0: oder Jugos Deutsch, weil halt viele Verwandte dort oder eben mal dort arbeiten. Also es ist auch Tourismus halt auch unten. Mhm. es hast auch viele Schweizer Deutsche,
1: darum können recht viele, einige Fetzen Deutsch. Ja, wir sind recht viel, recht viel an viel Deutsche hin das war noch lustig. Oder an Schweizer. Innen oder Schweizer. Wo die Bade-Dings
0: mit ihren Türchen besetzt haben am Morgen früh schon.
1: wir sind gepackt und dann waren wir den Campingplatz. Und es am Morgen früh, wir sind so, an mir Smirraben Und da sind wirklich die ersten Leute gekommen, dem Morgen noch, einfach alle Türchen hingelegt und sind dann wieder auf den Campingplatz zu mögeln und zu duschen und alles. Schwierig sage ich nur. Ja, das ist sehr platzfähig, wir besitzen einnehmende Touristen. Ähm... Eben, du bist jetzt 27 jetzt und äh, du, hast jetzt, du hast jetzt wie also wir haben kurz, kurz geredet im Neubau und da hast du gesagt dass, dass du jetzt eigentlich äh, richtig Radio gehen und wegen dem auch mit dem Podcast angefangen hast. Was, mhm. Wieso jetzt? Was ist wieso jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich?
0: Boah, das ist im Fall eine gute Frage. Das haben mir eigentlich auch noch, noch nicht so genau gedanken gemacht. Es ist einfach so ein bisschen, jetzt hat sich so der Gedanke gefestigt, in welche Richtung das ich gehen. Weil vorher ist halt wirklich okay, ich finde das nice, ich finde das nice. Aber ich konnte halt mich nie können wirklich entscheiden, was ich mich ein bisschen will, auf was ich mich fokussieren oder. Und darum war dann so der Punkt, okay, ich will das, was muss ich jetzt ein bisschen dafür machen? Oder, oder was, was würde mir etwas bringen in dem Sinn? Oder? Und dann ist halt
1: die Idee mit diesem Podcast. genau. Und äh, also hast, was hast du denn vorher noch ausprobiert? Also hast du vorher noch Sachen ausprobiert? Oder bist du jetzt einfach... Äh, bezüglich... Also, hast du hast ja gesagt, dass du ein bisschen geschwommen bist und jetzt weißt, was willst du machen? Es ist mehr so halt also ausprobiert in dem Sinne nicht, aber einfach
0: so halt Sachen gehabt, die mich interessiert haben und das habe ich irgendwie auch so ein bisschen gemacht, aber nie mega etwas Krasses gemacht in dem Sinne irgendwelche, aber jetzt so wirklich etwas Handfestes wie ein Podcast genau. Also ich, ich neige jetzt mittlerweile auch zum Beispiel ich finde so Fashion mega geil. So die Designzeuge finde ich super nice, finde Kunst generell nice. Geht halt in Museum und so. Stuff. Aber eben, das ist nie so mega, dass ich mich dort vertieft habe. Ich habe gesagt, jetzt kann ich
1: Kunstgeschichte studieren. Genau. Aber du hast eine Lehre gemacht, nachdem du gearbeitet hast und jetzt, ja. jetzt voll on für Radio. Yes. Cool. Voll, voll der Querinsteiger. Ja, äh, du hast ja auch, auch beworben beim Dreifach. Wir haben leider die Altersgillotine, wo, wo mm -hmm. du es nicht möglich gemacht hast. Hast du allgemein irgendwie so Regrets, dass du nicht früher darauf gekommen bist, ähm, in das Radiogeschäft einzusteigen, sozusagen?
0: Ja, das ist so ein bisschen hätte, hätte
1: Fahrradkette. Genau, das ja. Ist,
0: <lacht> ich, ich denke eher so, es ist halt so, wie es ist. Ich bin auch noch nicht 90. Also ich fühle mich ja noch jung. Ich bin ja noch jung. Und es ist halt, ich glaube, es hätte so kommen sollen. Ich glaube immer so daran, dass es das so hätte passieren müssen. Und eben, ich habe ja noch genug Zeit. Und klar, ich hätte mir, also jetzt wenn ich mit meinem jüngeren Ich und sage, hey, mach das so und so, hat hätte ich ihm auch gesagt, hey, mach nicht Maurerlehre, mach auch keine Metallbauerlehre. gang in eine andere Richtung. Überleg dir das Ganze nochmal. Genau. Das würde ich meinem, meinem
1: 16-jährigen Ich auch sagen. Wie viele, wie viele andere <lacht> wahrscheinlich auch. <kann. lacht> ja, ja. kurz, kurz zurückreisen, eine Aufhänge geben und wieder zurück. Ja. Ähm, was wäre dein Traumjob? Realistisch oder unrealistisch? Hey, was du gerne erzählen würdest. Boah.
0: Also unrealistisch wäre tatsächlich, so lame das jetzt vielleicht auch tönt, Musiker. Also so Sänger von einer Band. Fände ich schon recht geil. Oder so R&B boyband sänger Das wäre
1: das wär dope. Ist das, und äh, der realistische Traum ist dann von Radio machen und über Musik reden?
0: Ja, das ist so das, ist so das Nächste daran, wo man nicht muss Musik machen selber, aber trotzdem recht nahe ist. Genau. Einfach irgendwie mit Musik, sei es jetzt Radio oder Open-Air, Veranstaltungszeuge, irgendwie so Sachen. Irgendwie in die Richtung. Aber einfach Musik, genau. Kann ich den ganzen Tag darüber reden. <lacht> ja. das ist gerne. Eben, Musik ist ein sehr zentrales Thema. Was bedeutet denn die Musik? Boah, irgendwie... Erinnerungen an gewisse Zeiten. Ähm, stundenlang in einem Schallplattenladen rumlaufen und Platten anschauen und einfach auch halt man verbindet halt einfach so viel mit Musik. Weißt du, es ist immer keine Ahnung, so Klischee-Sachen erste Kuss von mir aus, weißt du so Sachen. Dann ist ein Lied gelaufen, dann verbindest du halt den Kuss mit dem Song. Also halt super abnerden, irgendwie x Beiträge lesen über irgendwelche Samples, die irgendein Album äh, gebraucht worden sind und dann die Nachdiegen und alles zu euch. Es ist ein endloses Thema. Es ist endlos. Ich könnte ewig reden über so <lacht> Sachen was ich, was ich, da, was
1: ich für Wikipedia-Artikel und weiß, was ich durchgelesen habe, zum Thema Musik. Es uh. ja. geht um Überleitung zu der Frage: Wie hörst du Musik? Lösst du Musik einfach zum Musik haben oder ist du wirklich jeder jeder einzelne Teil des Lied musst jetzt auseinandernehmen und ähm, teils, teils, Also,
0: ich habe ja selber auch ein bisschen Musik gemacht, tatsächlich. Aber immer nur für mich. Und dann habe ich auch Beats machen oder? So richtig Hip-Hop-Ding. Und dann habe ich es natürlich schon ein bisschen auch analysieren, zum Teil. Weil ich einfach auch okay, wie mache ich das? Wie, wie tönt das? Was haben die für Sounds? Dann ist schon ein bisschen analytischer, aber sonst einfach, hey, wenn ich es nice finde, finde ich es nice. Und ja, dann los ich es halt einfach auch. Und wir sind einfach auch gleich, ob's jetzt so die Guilty Pleasure Songs, yeah. das gibt es nicht, finde ich. Wenn ich einen Song <lacht> nice finde, finde ich ihn nice, mir scheiße egal, was für ein Song das ist.
1: Ich habe das Gefühl, dass Guilty Pleasure einfach ein Ausdruck ist, um sich entschuldigen, wenn jemand anders das Lied nicht wegzulassen. Ja, <lacht> sondern es wird immer irgendjemand geben, was scheiße findest. Egal was du machst. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, man genau. wird sich ein bisschen vom Kommerz abgrenzen mit dem. So, nein, nein, ich bin nicht so Kommerzmusikkonsument Musikkonsument oder Konsumentin. Ich glaub, das ist mein Guilty Pleasure. Ja. <lacht> ich bin ja. mir nicht ja. schuldbewusst. schuldbewusst ja. Genau. Ich also, bin, bin auch mal ein bisschen so gewesen, muss ich sagen. So ein bisschen.
0: Hauptsache, Hauptsache Anti. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> nicht, Hauptsache nicht Radiosound.
1: Bin ich schon auch ein bisschen so. Gewesen. Hauptsache man kennt die Band nicht. <lacht> das ist egal ob die Musik gut ist, solange sie niemand anders kennt, genau. bist, bist du. Was hörst du für Musik?
0: Querbeet. Alles. Von Hip-Hop, Metal, Jazz, Soul, Techno. Ist eigentlich egal. Ich bin da recht, recht offen. Aber jetzt im Moment die letzten zwei, drei Jahre ist recht viel Metal- und Punk-Zeug. Ich habe wieder genau das gleiche T-Shirt an wie im Podcast tatsächlich von mir <lacht> in der ersten
1: Folge. Genau das gleiche. Hat äh, Walter Bier nicht gesagt, hörst du hättest ein Helene Fischer-T-Shirt ah, oder so? Einiges im Podcast. Ich hatte irgendwie im Kopf gehabt, dass er irgendetwas von Helene Fischer mit dem T-Shirt gesagt hat oder so. Oh, da weißt du auch, besser dreht als ich. Ich habe es gerade gelost. Aber ich habe eben gedacht, jetzt macht es irgendwie Sinn, weil es, hat halt, es ist das Airman-T-Shirt mit, mit langen, blonden Haar. Ah, <lacht> vielleicht hat er das auch. <lacht> Helene Maiden vielleicht. Helene ja. Maiden. Ja. <lacht> ähm, die ja recht im Zentrum von Musik konsumieren. was sind so hast du, hast du so eine ein Vorgehensweise wie du Musik suchst bist du mehr so also eigentlich fragst wie hörst du Musik hörst du mehr so digital oder plattenladen? es geht hand in hand würde ich sagen ich habe
0: beides nicht missen. Irgendwie. ich finde halt also ja ich mein, es ist klar streaming ist halt im Alltag schon einfacher als statt irgend Schallplattenspieler um darum äh, ist es ich glaube es ist mehr äh, online natürlich aber so richtig Zeit nehmen für Musik denn das ist dann im Schallplattelladen und eben Covers anschauen und Credits durchlesen. wer hat es produziert blablabla bla bla. das ist dann eher halt so über Vinyl Alter auch daheimen was halt, sie oft mit Schallplatten genau ist einfach ein
1: anderer Vibe irgendwie was oh. du auch Schaltplatten? Oder?
0: Ich lasse auch Schaltplatten. Oh, ja. Ja. Ich,
1: auch, ich, <lacht> ich bin auch schon ein paar Mal <lacht> den Walter Birg besucht. Ja. In seinem Plattenladen voll. Ähm, wie, wie gehst du vor, wenn du Musik. Bist? Du bist im Podcast, du bist äh, wie sagen wir, ein Verpackungs das Verpackungsopfer. Verpackungsopfer. Das ist ein geil, ja. geiler Ausdruck. Aber äh, sonst. Ich bin eben auch ein Verpackungsopfer, aber ich glaube, das Lied einfach so. Also nicht ein Verpackungsopfer, sondern äh, vor allem bei der Musik, bei den Covers halt so eine. Schöne an und grad, also ja. so, Cover sprechen ab, die also du gerade reinlösen. Wenn das Cover schön ist, dann muss auch die Band gut sein. Hey, du weißt nicht, wie
0: viele scheisse Bands sich gelöst haben. Nur um zu sagen, hey, also ich finde die nice, aber nur wegen dem Cover. <lacht> Weil ich das Cover nice gefunden habe, ich, ich muss es jetzt gut finden. Aber es war super scheisse Musik. <lacht> <Das Aber, ja. lacht> Horror. <lacht> ja, aber ich, ja, ich finde, man sagt, I don't judge a book by its cover. Gell, eigentlich. <lacht> aber ich finde, es zeigt trotzdem auch viel aus über den Künstler wenn er sich auch sonst über, über die Ästhetik ausdrückt irgendwie. Oder ich mach, das macht viel aus, finde ich.
1: Mhm. Genau. Ein der den besseren Bücher, die ich gelesen habe, ist auch, das Cover ist Horror zum Anschauen. Ja. Aber nachher der Inhalt ist so mega gut. Und ist, wenn du es halt kaufen würdest, dann würdest, also wenn du es sie wirst dann du nie mitnehmen oder nie posten oder so. Das, das würde ich lesen. Aber wenn es halt dir halt irgendjemand gibt, ja. eine schlechte Verpackung, dann ist es wie der Mensch, wo der wo wichtiger ist. Wie ist das bei dir? Bist du Voll oft, auch wenn dir jemand etwas gibt, sagt, das ist gut so, Cover 9. also Ich finde es schwierig, wenn
0: Leute mir etwas zeigen wollen und das mega hyped. Obwohl ich eigentlich an mir auch so bin. Wenn ich sage, oh, die Band ist voll geil, lass dir rein, lass dir rein, lass dir rein. Aber ähm, äh, was, was ist denn die Frage jetzt? Musst du noch was ist die Frage?
1: Ähm, <lacht> das gesagt, auch nicht. <lacht> <lacht> Nein, das ist wirklich schwierig. Ich, ich habe mich einfach gefragt. Ich bin dann manchmal so, auch mega als Verpackungsopfer, und dann selber, wenn ich etwas suche, wenn ich recht schnell so etwas auf die Seite legen, wo eigentlich gut sein könnte, aber wenn halt jemand das äh, empfiehlt, mhm. dann, dann ist es ah, ja. egal, wie es aussieht, dann, dann ist es Empfehlung und dann du es, du es konsumieren, oder reinhören, oder schauen. Das ist ja halt wegen der Mensch oh. im
0: Zentrum. Die, ja. Es kommt aber mega darauf an, eben genau wer ist es ist. Ich meine, wenn der Walti zu mir kommt und sagt, hey, das Album, voll nice. Aber ich sehe das Cover und denke, boah, Trash. lass ich gleich rein. Ich denke so eben, es kann nicht
1: jeder super sein in allem genau. Ja. Er, er hat auch so. die Referenz, dass er, 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 er hat so viel Erfahrung dass man ihm gerade vertraut. Ja, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Das ist ja so. Ähm, es geht um deinen Podcast Light Peach Radio. Ähm, ich finde es eigentlich recht lustiger Name, ehrlich gesagt. Ich habe ich hab mich, hab mich gefragt, wie, wie ich es einen Podcast nennen würde. Mhm. Wie bist du zu diesem Namen gekommen?
0: Super random eigentlich. Ich, ich habe richtig struggled mit dem Namen, recht lang. Ich habe ganz viele verschiedene aufgeschrieben. Und habe halt überlegt, ja, soll ich den Podcast-Namen schon aussagen, um was es geht? Weißt du, geht es eben zur Musik oder zum Sport was auch immer? Oder eben nicht? Und dann bin ich bei meinem gsi. Ich habe mit ihm über das Thema geredet und er hat dann noch mal so gesagt, ja, eher simpel und dann Farbe. Er hat einfach das Wort Farbe gesagt und dann habe ich so, okay, stimmt, ich finde ja Farbe super nice. hat dann auch gedacht, okay, Pastell sind, Pastelltöne sind so mein Ding und bitte einfach go, ähm, ich habe so, an mein Handy ist Rosé Gold, du, und so die Richtung finde ich recht nice. hat es das gegoogelt, hat die Farbe gesehen und dann ist so der Farbton,
1: Bezeichnung ist light Peach. Und mhm. ich so, alright das ist es in dem das Fall. Ist, aber es ist ein mega catchy Titel, also es, so, es könnte alles drin sein, das ist noch geil. Genau, kurz Radio Radio verratet mm -hmm.
0: vielleicht ein bisschen was es könnte sein. Aber ähm, ja, ich finde es auch recht nice. haben wir dann auch überlegt, okay, die Farbe auf einem Sticker, das ist wirklich das erste, was ich mir überlegt habe, fällt auf irgendwie. Vor allem jetzt im Winter, wenn es bisschen grau ist, ist das Peach noch recht auffällig.
1: Genau. Das stimmt, das sticht aus. Hey. Ähm ich finde es so, ich jetzt, das ist jetzt meine dritte Podcast-Folge, die ich mache für das Dreifach und ich finde es recht so eine grosse Bütze, vor allem, weil man irgendwie so muss eine Stunde Inhalt füllen muss in einem Gespräch und dann suche ich immer nach Gesprächsthemen und so und du hast jetzt eigentlich, ich habe das recht solid gefunden, wie du das, also beim Lossen hat es recht gut, du bist sehr selbstbewusst, du hast genau gewusst, über was es redet. Wirklich? Ich, ich, zum Zuhörer schon, ja. Es Ist für dich nicht so gewesen? Das ist mir nicht so übergekommen, nein. <lacht> <lacht> Aber danke, ja. Ähm, ich habe einfach eine Frage, hast du gedacht, dass, also wie war das für dich, gewesen, der Arbeitsprozess für den Podcast? Hast du gedacht, dass es ist so viel Arbeit oder. Also das Aufnehmen und so
0: eigentlich nicht. Weil man im Endeffekt, wenn du alles eingerichtet hast, dann redest du einfach nur noch. Das ist easy. Aber was ich gemerkt habe, was ich mir auch richtig unterschätzt habe, ist das schneiden. Und einfach also ein bearbeiten, das Aufladen. Ich, halt ich habe halt gesagt, ja, am Sonntag kommt die Folge raus, am 12. Ich habe am Samstag das Zeug schneiden. Ich habe irgendwie am 7. Uhr angefangen, ich bin am 3 oder 4. Uhr, am, in der Nacht ich mal fertig. Gewesen. Ich habe es endlich mal fertig gemacht, das Scheiß aufzuladen. Horror. Das habe ich wirklich ein bisschen unterschätzt. muss ja beim nächsten Mal wirklich bewusst sein, du musst vielleicht ein bisschen früher anfangen mit Schneiden. Vielleicht das ein wenig aufteilen, Gut, je nachdem, wie viel das schneiden muss, weil ich recht viel Material mit dem Wald in der ist Folge. Ich glaube, Rohmaterial war irgendwie zweieinhalb Stunden. Und dass das so ein auf eine Stunde kürzt ist schon noch recht viel Arbeit. Genau, ja. Und halt, was das Schwierigste ist, wir es merken nämlich, jetzt ist halt Leute organisieren, also Gäste. Mhm. Weil wenn es jetzt irgendwie immer die zwei gleichen Leute werden, die das einfach fix jede Woche, jeden Monat machen, das ist das kein Thema. Aber da halt immer Leute finden, die Lust haben, wo Zeit haben, ist nicht so einfach. Genau.
1: Das hat ich ja bei dir ganz gut funktioniert. Du hast Zeit und Lust, das ist super. Ja. <lacht> ähm, Danke noch für die Einladung übrigens. Ey, sehr das mega sehr nice. Mega Freude. Ich finde es mega, finde es mega gut. Ähm, wir kommen die eigentlich beide aus dem Gleichen aus. Ich habe auch Lehr auf dem Bau gemacht. Und Radio ist jetzt äh, für mich sehr, ähm, ein sehr entferntes Medium Auch du hast erzählt, das Schneiden und die ganze... Bearbeitung von Audiospuren, das ist ja wenig. Das lernt man ja nicht in der Lehre. Das ist ja komplett etwas anderes. Ähm, ich habe auch recht gestruggelt am Anfang mit dem und ich habe noch mit etwas anderem gestruggelt und zwar, dass ich weh nicht. Ich habe wie eigentlich so in meiner Lehrzeit gemerkt, dass ich, wenn ich schaffe, sehe ich, was ich gemacht habe und man kann es auch anlängen. Ich habe mhm. so eine physische Verbindung in meiner Arbeit, aber wenn man das nachher mit einem Podcast oder eben mit, einer, mit einem Radiomedium macht und du eigentlich nur noch eigentlich das Endprodukt ist etwas Digitales in der in der Cloud sozusagen, weg von dir. Und das Einzige, was man machen kann, ist es Nachhören. Und da hatte ich wirklich ein Mühe, mit zu merken, dass ich etwas mache. Das Referent, so ein, ein, ein Referenz, eine physische Referenz für meine Arbeit. Hast du das auch als Problem? Oder hast du das auch, spürst du das auch so? Oder hast du das nicht? Mm,
0: gar nicht eigentlich. Also okay, man muss auch fair, fairerweise sagen, dass ich erst eine Folge habe. Oder? Also, <lacht> mm, so viel kann ich auch noch nicht dazu sagen. Aber ich finde... Weisst, dadurch, dass ich vielleicht auch diese Sticker habe und meine Visitenkärtli und Instagram, wo ich recht stark vernachlässige, genau, ist gleich irgendwie etwas Physisches, um, finde ich. Und meine Musik ist ja auch so, weisst du, hast ja auch nur eigentlich gut, nicht nur, aber rein das Album oder das ist auch nur, du hörst es halt klar, das ist nach dem es ein Platte oder eine CD, aber im Endeffekt ist es auch nur Audio.
1: Darum, habe äh, ich das Gedanken habe ich nie gehabt tatsächlich, nein. Es also ist schon, also schon eine dumme Frage, ich kannst du dir mir überlegt, mal deinen deine Podcast auf Vinyl rauszugeben. Wow. Das wäre eine crazy Idee eigentlich, das wäre noch cool.
0: Wäre aber auch ein geiles Cover, das du hättest. Würde ja. ich kaufen, wegen dem Cover. Nein, einfach auf die Platte schon. Ja, ich habe ja mal. Ich glaube, das ist aber recht teuer. Ich glaube auch. Das Und ich müsste ja schon recht. Die Stückzahl machen, dass sie also vom Preis her so, das überhaupt möchte. Wenn ich da komme und sage, hey, können wir mir 50 Platten? Die Presse sind die so, nein. <lacht> fuck no. <lacht> Drum, aber es wäre eine geile Idee. Ja, so, ja, so 100 ist... Stück limitiert. Das gibt es wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, das gibt es wirklich nicht. Ja. Nur so wahrscheinlich ganz grosse Künstler ja. können sich das wahrscheinlich irgendwie erlauben. So. Mhm. Aber ich glaube, oft sind ja so limitierte Vinyl, die schon gleich, schon mindestens 1000, glaube ich. Genau. OG Kimo sagt ihr das
1: ja, etwas? Ja, er hat das Album gesehen. Mann,
0: Mann beißt Hund. Mann das das ja. habe ich heute Morgen gelesen. Aber ah, ah, <lacht> ja. geil, das muss ich auch noch hören. Aber der hat ja auch, ich glaube, wie heißt das, Neptun? Hat mhm. er, glaube ich 300 Stück
1: gehabt, für die erste, mhm. erste Auflage. Genau. es hat er jetzt mit, mit der Menge und wird es günstiger. So. Ja, mega.
0: Ich bin ja ein grosser Frank Ocean-Fan mhm. und in dem Sinne, Alben sind zum Teil so komisch, wie die released werden und alles und dann nie rum, und du dann so 800 Dollar. Und ich bin so, woher nehme ich das Geld? <lacht> Bam, ja. Aber es wäre schon geil, so etwas zu haben? Ey, es wäre mega nice. Klar, aber wie du sagst, dann ist schon das Physische rum, und du kannst sagen, cool, hey, du hast etwas Physisches in der Hand, und du weißt hey, das ist von mir irgendwie durch. Klar, ich habe das Design nicht gemacht, aber <lacht> So trotzdem die
1: Idee schon von mir gekommen, mhm. oder? genau. Das ist schon geil, ja. ähm, <lacht> bis jetzt ist eine Folge draussen, wir haben es schon zwei, Mal gesagt, mit dem Walter Beer natürlich, mit dem äh, Inhaber vom Plattelader Comics Remix. Eine sehr gute Sch Startwahl habe ich gefunden. Ich, äh, sehr spannend. Ich wäre irgendwie nicht auf ihn gekommen, aber eigentlich passt er mega gut in so ein Format hinein. Äh, wie hast du mit ihm geredet Weil,
0: aus mehreren Gründen, also ich kenne ihn ja schon recht lang ich bin ja oft in dem Plattenlader ja unterwegs. Ich habe ihn auch schon oft angehauen und so «Hey, suche da jemanden, der noch also, zum arbeiten will?» Da habt der eine Stelle frei. hast super oft genervt. Leider ist es bis jetzt noch nicht geklappt. Aber ich habe, einfach auch, ich habe gewusst okay, das ist die erste Folge. Ich werde auch mega aufgeregt sein. Ich habe das noch nie gemacht. Und habe einfach gedacht, okay, der Valti ist einer, der einfach, du kennst ihn ein super lockerer Typ. Immer gut drauf. Und der, der redet dann einfach auch. Und ich, mit dem kann ich immer gut schwätzen, darum habe ich ihn so erstes wählen. Weil ich auch gewusst habe, er hat sicher Lust drauf. Er hat mich da auch voll unterstützt. Annochmal das Dankeschön an dieser Stelle. <lacht> Und ja, es ist einfach wirklich von Anfang an klar, ich wollte ihn als erstes haben. Genau. Weil er einfach ein
1: nice Dude ist. Ja. Ich find's es lustig, wenn ich gerne go einkaufen bin, bin ich immer meistens mit Kopfhörer unterwegs, weil ich, weil ich nicht kann handel, so viele Leute. Aber im Comics Remix musst du sie immer abziehen, weil du wirst gerade angesprochen für und du kannst ja. immer reden. Das ja. ist so. ja
0: das ist so, ja, ich bin, also wirklich, ich bin vier, vier Stunden am einfach so dött und schaue auch vielleicht schon zum dritten Mal die gleiche Schallplattenreihen an, so. mhm. und bin einfach dött ein verloren,
1: lass im Sound, der dort laufen. läuft voll gut. Ja. Also mit, mit dem Vorsatz, ich bin schon ein paar Mal mit dem Vorsatz zitiert, ja ich gehe noch kurz vorbei, ich habe ja noch Zeit. Mhm. Mach das nicht. Äh, mh, <lacht> du musst du wirklich ja. Zeit nehmen für das. Ja, ja es <lacht> ist ja so. Ist einfach, oh. Sonst ist es einfach schade. Ähm... Eben, erste Folge ist jetzt im November rausgekommen. Was yes. kommt noch auf uns zu? Das ist vor kurz angetönt, ein bisschen schwierig mit den Gästen. Das ist das Problem, ja. Ähm,
0: ich sage jetzt so extra nicht, wenn die nächste Folge kommt. Nicht, dass ich mich da selber irgendwie... <lacht> In Stress bringe. Genau, dass so ich mich so <lacht> vertriebeln. Mir war wichtig, dass ich einfach mal die erste Folge rausbringe. Dass mal der Name draußen ist, eine erste Folge. Dass dann auch halt die Leute wirklich auch die erste Folge hören. Und nicht, weißt du, wenn du irgendwie schon 30 Folgen hast, dann lass ich halt irgendwo random drin. Und ich kann eigentlich schon, schon wählen, dass auch die Leute, sobald die als Erstes hören, und auch mich, so wie ich am Anfang bin, Oder bei, bei der ersten Folge. Und äh, ja, es, es sollte bald mal eine kommen bin da dran, bin da mehrere Anfragen überall am verteilen, habe schon ein paar Absagen kassiert tatsächlich. Darum, aber ich lasse mich auch nicht stressen, weißt. du? Also gesagt, hey, irgendwo ist es einfach ein Hobby, ein Nebending und ich mache das so, wie ich Lust habe eigentlich und ich glaube, also so, so eine riesige Fanbase habe ich jetzt nicht, dass mir die Leute irgendwie durchrennen rennen und sagen, ey, wursche Zweitfall kann auch nicht sein. Darum nehme ich das eigentlich recht locker.
1: Du die zweite LP-Podcast. Ja, Frucht genau. Jetzt. Ähm, in deinem Podcast geht es um Musik. Das ist ja eigentlich ein recht Feld von Sachen. Hast du irgendetwas, wo du abdecken willst? Oder so? Mm. Hast du dich irgendwie eingeschränkt? Eigentlich
0: nicht. Ich habe einfach so gesagt: Okay, let's go. Ich mache einfach. Und klar, es ist natürlich je nach Gast, ist dann halt auch. Musik richtig anders, oder? Das auf jeden Fall. Aber ich wollte mir dann auch also noch so ein Format überlegen, je nachdem. Auch vielleicht auf Instagram, so wie ihr das macht, ich so Album der Woche, jetzt klaue ich euch einfach auch. <lacht> Und bei uns vielleicht auch mal irgendein Album, wenn ich halt cool gefunden habe. Aber sicher ist einfach wirklich, wie wir jetzt eigentlich. Wir schwätzen jetzt einfach. Und ja, wir sehen ja, wir sehen, wo es da führt Es passiert genau, einfach genau. etwas. Genau, ich überlege mir meistens ein paar Fragen im Vorhinein, schreibt mir die auf. Und dann entwickelt sich es einfach von dort her, so wie du eben das jetzt machst. Genau. Pass auf, also, äh, kommt irgendetwas draus raus. Ey? Genau. <lacht> einfach so, uh, pray to God, hoffentlich passt es irgendwie.
1: <lacht> genau.
0: Ja, das ist so ein bisschen
1: die Idee. Einfach chillig reden miteinander. Hast du denn noch, zum Zurückkommen auf was kommt auf uns zu, hast du denn eine Leute, die du unbedingt willst wollen Welle haben? Das habe ich ja, glaube ich, im in der ersten, ersten Folge gesagt. Das hast du den, den Native yes. hast den Native-Fest gesagt? Ja. Der Nate wäre super cool,
0: also ich es mir super cool vor mit dem so chillige Berner, das ist nice. Das das Ziel irgendwann mal. Und schüscht Naomi LaRen, ja. was, kennst du die? Ja ja. Die finde ich echt cool. Die habe ich mal gesehen am Royal vor, wann ist das? Gewesen? 2019. Vor Corona. Vor Corona, ja genau. <lacht> habe ich sie mal gesehen, weil die Kollegen haben gesagt, ja die ist nice, sind wir go luege. Gerade gefühlt echt cool. Und das wäre natürlich nice. Ich habe vielleicht auch eine kleine Connection, rum, wo ich das vielleicht irgendwie zustande bringen könnte. Genau, aber sonst habe ich mir das eigentlich gar noch nicht so überlegt. Irgendwelche Traumgäste. Ich habe natürlich ein paar, die ich weiss, die hey, ich einfach auch wo die ich Lust habe, das zu machen. Aber so irgendwelche Namen, die man jetzt vielleicht kennt, noch nicht so. Das entwickelt sich dann einfach wahrscheinlich auch noch, wenn ich so ein bisschen, mal ein bisschen mehr Folgen habe. Vielleicht zwei, drei Leute, die mir auch noch kennen.
1: Dass also man dann auch die grösseren Leute kann anfragen kann. Die kommen jetzt auch gerne, wenn man sich selber präsentieren kann. Dann wird aber die Tür genau. Mhm, aber ja. wenn du halt den Hook hast und irgendetwas Gutes hast, dann hast du ja auch ja, so die Angelroute, die die Leute reinholst. Ja,
0: das habe ich mir auch überlegt. Aber andererseits habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, okay, es gibt doch so ein bisschen. Angenommen, irgendein XY-Rapper, den man jetzt nicht so kennt, haut das Album raus, hat aber das so ein Feature mit einem Rapper, den wo, wo man kennt oder der nice ist. Und dann lass man halt so diesen Song und alles andere und dann ist egal. so und der andere ist <lacht> so egal und wir lassen halt nicht und da habe ich auch ein bisschen Angst gehabt, dass wenn ich jetzt früher irgendjemanden würde einladen, wo man kennt, dass sie so die Folge und dann wieder gönnt und ich mir ist so halt wichtig, dass es irgendwie organisch wächst, Sagen wir das so, glaube das sagen wir so, mhm. einfach wirklich langsam und wirklich mit Leuten, wo ich cool finde,
1: ja nachhaltig ja. wächst, das wächst ja nicht halt einfach Zack Zack so genau ich das auch immer krass gefunden bei
0: Musikern, die halt eben irgendwie Songs raushauen, riesen Hype und dann geht es ganz schnell runter. Das könnte ich wahrscheinlich auch nicht, immer, also das könnte ich auch nicht verhindern oder irgendwie ähm, beeinflussen. Aber ich habe schon also das Gefühl, wenn du so ein bisschen easy, nachhaltig bist, wie du es sagst,
1: <lacht> dass es halt eben dann im Schluss besser läuft. Genau. So das ist das Schweizer Volkslied Be Schritt für Schritt der Berg darauf sozusagen. Ja, genau.
0: Das ist das ist <lacht> recht gut so. Weil wenn du Oversprint ist, nachheral
1: oben bist, bist kaum, Du kannst nicht mehr aber ja, genau. <lacht> ähm, es geht um Musik in deinem Podcast und der langfristige Plan ist ja auch mit dem so äh, eigentlich der Schritt ins Radio zu schaffen, um eigentlich zu etwas haben, wo du kannst zeigen, präsentieren, wie du redest, wie du, wie du deine Arbeit machst. Hast du, hast du, jetzt beim Anfangen des Podcasts Podcast, hast du gemerkt, also vorher hast du ja noch nicht vor einem Mikrofon gesessen, sondern vorher hast du einfach nicht mal denkt oder ausdenkt, wie ist es jetzt nach der ersten Folge, hast du voll, ich bin mega begeistert zum Radio machen, oder hast du irgendwie noch Zweifel
0: meinst oder ja. so? Ähm, also, eben, was ich weiß, ist auf jeden Fall, dass ich halt schon in die ganze Musik richtig gut gehe. Aber was ich noch nicht genau weiß, was ich auch noch herausfinden müsste, wenn ich mal vielleicht das Praktikum machen könnte, ist, welcher Bereich? Ist jetzt redaktionell? Moderation? Das ist etwas, was ich noch so herausfinden muss. Weil irgendwo ist halt beim Radio schon auch die Stimme noch wichtig. Scheintens habe ich eine gute Stimme. habe ich jetzt so vom <lacht> Feedback her sage, alright. <lacht> ist ja dann halt auch noch wichtig. Wenn ich rumgepacken ja, bin und quietsche, wird es vielleicht schwierig. Aber... Ja, ich glaube, ich fände das, was wir jetzt hier machen, also wenn ich jetzt auf deinem Stuhl sitze, fände ich auch cool. Wir können es nachher kurz wechseln. Ja, können wir, ja. Nice. <lacht> machen wir nachher, ich stelle noch schnell meine Frage. <lacht> ja, ich ha, was ich noch sagen wollte, ist halt, ähm, rein vom, Ding her, vom Typ her, wo ich bin, bin ich eigentlich eher der so hinter der Kulisse. Ich, ich habe Beats gemacht, ich bin nicht der Rapper, gewesen, sondern der, der hinter dem PC hockt und wo man nicht kennt. So, von dem her vom typ her bin ich eher der Schlagzeuger von der Band sozusagen ja spiele ja auch Schlagzeug authentisch <lacht> <darum, lacht> ja passt das ja genau ich bin so ich bin um, aber nicht so, so im Vordergrund
1: genau ähm, <lacht> jetzt in deinem Podcast wir haben und Moderation angesprochen in deinem Podcast machst du beides hast du jetzt äh, was hat dir mehr Spaß gemacht
0: Boah, das ist eine gute Frage. Das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich, glaube, also ich glaube, das Moderationsding muss ich mir einfach noch, so ein, bisschen, muss ich einfach noch ein bisschen reinkommen. Und wenn ich dann irgendwie ein paar Folgen gemacht habe oder jetzt auch, weißt du, das, was wir jetzt machen. Das ist auch irgendwo eine Übung. Wird es mir einfach immer mehr Spass machen? Auch, weil ich finde es auch nice. Redaktionell finde ich halt auch cool. Ich liebe zum Beispiel so Playlisten zusammenzustellen. So Stuff. Und einfach halt irgendwelche Berichte schreiben, also Album-Reviews, etwas zu lesen. Also irgendwie beides. Ich kann wieso Ich muss noch ein bisschen herausfinden, was mir jetzt eher liegt. Darum mal schauen. Beides kann ich ja machen. Ich meine, mit mache ich so jetzt schon beides für den Podcast. Das ist
1: nicht mega viel. Aber, äh, ja. Probieren probiere beides vielleicht zu machen. Du hast gerade Playlist angesprochen. Es gibt ja ähm, neben Podcast Light Peach Radio gibt es ja noch Playlist, wo du und deine Gäste füttere äh, mit Musik. Mhm. Und du ist auch im Podcast gesagt, dass du eigentlich hoffst, dass es halt dort äh, es das sein Und ja. dass du selber dort reinlässt und sagst, hey, das habe ich jetzt noch nicht gekannt. Ist mhm. es jetzt so mit dem einen Gast, ist es schon so gewesen, dass so, er dir Musik zeigt, wo die du noch nicht gekannt Ja, auf jeden Fall. Also er ja, hat so
0: Willy Wright und weiß nicht, so also viele Soul-Sachen, wo ich so habe. okay, noch nie gehört. Drum, ja, es ist schon passiert. Und es wird auch noch genug oft passieren, dass ich das denken werde, dass ich etwas noch nie kenne. Und das finde ich eben richtig nice. Dass so Songs, die ich schon kenne, mischt mit Songs, die ich nicht kenne. Und das hoffe ich ja dann eben auch für die Leute, die es hören. ist einfach, mal Songs hören, die sie noch nie gehört haben. Richtige, also richtig, wo sie sagen, nicht so meins. Aber das no noch geil. Könnt ihr mal ein bisschen mehr reinschauen.
1: Genau. Hast du, gibt es Podcasts, wo du dich daran orientierst so als vorbildmäßig? Ähm, ja. Ich ha das sage ich, ja, glaube ich, sogar in der ersten Folge, das mit Verachtung. Ja, der erwähnt, einfach, dass Gell. du so ein los ist, aber nicht ah, das, okay. das Vorbild, ist einfach nicht auch. Also
0: es ist halt. Ähm, The Casper, der Rapper und Drangsal, oder also auch Sänger, haben zusammen den Podcast. Und es ist eigentlich auch einfach ein Krüsimäuschen aus irgendwelchen Nerd-Talks, die sie haben. Und die Playlist ist tatsächlich von innen gekommen, die, die Idee. die haben eine Playlist, die der «Grill» heisst und dann halt immer am Ende von der, von der Folgen einfach so Songs draufhauen. Und das ist von dort eigentlich, habe ich mir das geklaut, die Idee. Darum würde ich sagen, ist das also so ein bisschen Vorbild, weil ich auch mega die Podcasts liebe wo einfach zwei Leute einfach Schwätzt Das ist so mein Lieblingsformat. Aber sie genau. laden keine Leute ein. also ja. ich habe kurz Zeit gelassen. sie Leute haben auch, ja. Sie haben, glaube ich, B von den Ärzten zum Beispiel, ja. mal gehabt.
1: Nura von. 6. Mm. Ja. Ist schon. War. Sie hat also, jetzt auch ein Album Musik gegeben? Ah, ja? Vor, schon? Im letzten Jahr noch, ja. Ah, okay. Also, ja. Also, ja. Also, also ist ja. ja noch nicht so lange ja, So lange ist es noch nicht. Ja, ja. okay. Oder <lacht> ja. im November. so. Also. Mhm. Stimmt.
0: Ja, dann war sie auch Gast. Gewesen. Stimmt. Mhm. Das ist ja noch nicht so lange her. Ja, das ist so. Das Einzige, was ich würde ich sagen, das ist so ein Vorbild, genau. Obwohl es nicht ganz genau ins Gleiche reingeht. Genau.
1: Gibt es äh, Ziel, wo du verfolgst für deinen Podcast? Boah. Ja und nein. Es ist wie so, wenn
0: ich mache das einfach und wenn es sich blöd seit nichts ergibt, so be it. Das ist auch nicht schlimm. Aber das Ziel wäre natürlich irgendwie so ein mich zu präsentieren, so oft es jetzt auch tönt, wenn ich mich dann eben mal irgendwo bewerben würde. Sag ich sage, hey, schau, ich bin Metallbauer, aber ich habe hier noch einen Podcast, könnt ihr mal Materie vielleicht findet ihr das cool. Das ist natürlich ein Gedanke. Der andere ist halt, eben Leute können lernen können, die ich vielleicht noch nicht kennt habe. Oder mit Leuten, die ich noch in gewissen Situationen geredet habe, mal ein anderes Gespräch zu führen, eben neue Musik können zu lernen zu können. So, das ist so ein bisschen das Ziel. Und eben in den Leuten, die es hört, auch mal
1: neue Musik am Anbringen, irgendwie so. Du, genau. du hast ja gesagt, dass du ähm, auch mit deinem Podcast einen Metalhead vielleicht im Rap näher bringen Yes. Hat das schon funktioniert? Was? ist eine gute
0: Frage. Wir machen es mal nachher fragen eigentlich. Dadurch, dass auch noch nicht so viele Leute das gehört haben und ich glaube irgendwie acht Follower auf Spotify haben, Glaube ich glaube, dass es noch nicht funktioniert hat. Aber ich glaube daran. Hast du, hast du, hast du einen hast du Playlist gelassen? Ich, du ich du habe Playlist gelassen und ich habe
1: tatsächlich gute also Musik auch äh, gespeichert. Also, ich weiß es, ehrlich gesagt nicht mehr auswendig, was ich alles äh, in meine Sachen hineingenommen habe. Aber ich habe, ich habe sie natürlich und Ich war sehr, sehr begeistert. Gewesen, muss das ist ich doch sagen. schön, das mhm.
0: ist schön. Also, was bist du eigentlich für Musik? So,
1: was lasse ich, also ich mache ja sonst das Gaffa auf dem Dreifach und dann höre ja. ich beruflicherweise sehr viel Schweizer Musik. Mhm. Und ähm, eigentlich so mehr, ich bin nicht so mega fest metal unterwegs. Ich bin, mega, ich bin mega Fan von so akustischer Musik, aber mehr ruhig. Also ja, und sonst so Rap. Ähm, ich hätte, ich hätte, hätte tatsächlich ich dir tatsächlich
0: auch Indie-Rock oder so also ich gegeben. In, Indie-Rock? <lacht> Kennst du The War on Drugs? Nein. Du musst du die einfach ja. noch reinziehen? Warn Drugs. Muss ich genau. Und Bon Ivor kennst du wahrscheinlich. Bon Iver kenn ja, ich. Ja. Das ist cool. Warn Drugs. Das könnte dir noch gefallen, vielleicht. <lacht> ich finde es ist, ich find's mega. Es ist eine recht ruhige Musik, eben meistens. Und das kannst super gut einfach so laufen lassen. Wenn, egal, wenn du Gäste hast, wenn du irgendetwas machst, das läuft einfach durch. Und
1: es ist immer nice. Darum Steht mal hier es, es gibt doch irgendwie gibt's die Leute, wo, wo man so sagt, äh, die haben einen Musik, guten Musikgeschmack. Und mhm. so, also in meinem Umfeld ist es so, wenn, wenn da halt jemand von, von denen rum ist, wo all, alle so, wie, wie der Walter Beer, er ist so, so wie so eine Referenz. So, er ist halt Musik sehr fest involviert und wenn er umen ist, tut er die Musik spielen. So stelle ich mir das vor. Ist das bei dir auch so, dass wenn, wenn du mit Freunden oder Freundinnen etwas machst, dass du dann der bist, der die Musik abspielt? Das ist ich glaube tatsächlich recht... Äh, geändert. Ich habe das früher mehr gemacht.
0: Ich wollte mehr Leute, weil meine Musik aufdrücken. Aber dadurch, dass ich zum Beispiel ich habe mal an einer Hochzeit aufgelegt habe, weil sie halt gefunden haben, dass ich einen coolen Musikgeschmack habe. Oder sonst sind einfach Leute zu mir kommen, hey, kannst, kannst du da irgendwie an diesem Abend DJ machen, weil eben du weißt, dass die Leute cool finden und so. Darum ja, würde ich jetzt schon behaupten, dass ich einigermaßen so ein die Referenz habe, glaube ich. Ja. Genau. Ich mache es auch gerne. Oder ich freue mich auch, wenn jemand sagt, ey, du, du hast einen coolen Musikgeschmack gemacht du Sound. Finde ich das ein nice
1: Kompliment. Ja. In deinem Podcast hast du einmal ein Studio gehabt. Hast du dann auch Musik produziert? Also, oder mehr so für dich? Habe ich das gesagt im Podcast? Ja, du hast ich ein Studio gar, gehabt, dort, wo das Hochwasser war, wo ah, ja, wir alle Platten
0: genau. <lacht> am, am Arsch gegangen sind. Ja, ähm, also ich kann gerne schnell darüber erzählen, wie das ganze Ding entstanden ist bei mir. Ich habe als Kind, also meine Eltern, mein Vater voll der 60er, 70er rock Typ meine Mom 80er, 90er, Hip-Hop, Disco, weiss nicht was. Und ich war also ein Hip-Hop-Kind gewesen und den Kanye West gehört, der College Dropout, wo er halt die ganzen ähm, Chipmunk, äh, die High-Pitched Vocal Samples gebraucht. Und bin so, wow, was ist das? Finde ich voll geil. Halt einfach nachher, nachher forschen und dann merke okay, es gibt Beats, es, das sind Samples und es gibt Drum Machines und Sample Ding und ich habe so, okay, shit, let me try. Dann habe ich mit 15 mal so Fruity Loops abgeladen <lacht> und einfach random irgendetwas probiert. Und so, hat, so ist das so ein bisschen angefangen und genau das Studio haben wir da gehabt. Das war ein bisschen später, als ich schon Beats schon gemacht habe. Ab und zu mal, auf das Mic gesteppt bin und einen 16er gekickt habe. Aber recht schlecht. Darum bin ich dann wieder beim Beats machen geblieben. Und das hat sich irgendwie immer so ein bisschen durchgezogen. Eben, sich immer einfach so ein bisschen Beats. Nebenbei
1: machen irgendwie, wenn ich Lust und Laune habe. Genau. Und äh, Musik selber machen. Du hast jetzt gesagt, du spielst Schlagzeug. Ist das der langfristig der Plan, des Band zu spielen? wenn ich mich ein bisschen mehr daran halte als äh,
0: an Schlagzeugstunde und das regelmäßig spielen eigentlich schon, ja, das wäre das wär super toll, eigentlich, so eine Band, Schlagzeug. Ich wäre ja gerne in eine, so einer Punkband eigentlich. Es ist ja im, äh, in der Jür, ist vor zwei, drei Wochen oder auch ein bisschen länger, ist es so ein Punk-Festival, wo so drei, vier
1: Punk-Bands gespielt haben. Da dachte mhm. hab ich, gedacht, wow, dort der drummer sie schon recht geil. Ja. In meiner Jugend, so 16, 17, bin ich immer auf Punk-Night in der Zwischenbühne in, in Horb. Ja. Und das ist, also, das ist auch so, also Punk-Night ist so ein Festival sozusagen. Ja. Es also sind so mega die Underground-Punk-Bands, so sechs Bands oder so spielen. Und das ist äh, schon recht eine geile Stimmung. Wieso zieht, mhm. also Punk-Musik, so die, die Attitüde von Punk, mhm. wieso zieht es dich zum Punk? Boah, weil
0: ich finde halt, dass... Dass es recht down-to-earth Musik ist. einfach Es ist halt, wenn ich es jetzt vergleiche mit so einem Hip-Hop-Festival zum Beispiel, dass es schon recht, ähm, wie soll ich sagen, einfach, äh, oder so, ich muss es so sagen, ich bin mal an einem Frauenfeld vor ein paar Jahren noch und jetzt habe ich das Gefühl gehabt, es geht nur darum, sehen und gesehen, und gesehen werden. So alle sind mega auftackelt. Mhm. und Neue Schuhe und alles darf nicht dreckig werden. Das ist die beste, beste Voraussetzung für das Festival. Ich denke, so, ist mir da nicht einfach fünf Tage lang dreckig. -mässig, so ein bisschen der und einfach die gleichen Kleider an. Und das ist auch völlig okay, weil alle so sind. Und das ist so ein bisschen auch das Punk-Ding, wo ich das Gefühl habe, einfach, hey, da juckt jetzt niemand, ob du irgendwie da krass angelegt bist oder was auch immer. Die Leute sind einfach so gemütlich. Ich glaube, das sind mehr die Leute, die wo, wo mich dann auch faszinieren. Also eben die Fans, sagen wir es so. genau. Und die Musik, ich kann, das, ich kann das ganz schlecht beschreiben, warum kann man Musik nice finden. Das ist noch schwierig, das finde ich. Das ist verdammt schwierig, ja. Ich finde es halt einfach gut. Mir gefällt das Tempo, mir gefällt die Einstellung, mir gefällt der Style. Das ist es einfach so, ein bisschen, ja. Darfst du dir ja auch pogen, Amix? Ich und pogen. Ja. Machen wir das beim Punk? Beim Punk, ja. Was ist, was ist? Ich weiß gar nicht, was pogen ja, ist. Ja, halt so
1: umschöpfen und ha, so. Ah, so. Ah, so, ja, ja. so in diesem Messen umschöpfen und... Das mache ich gerne. Das ja. mache ich sehr gerne. Mhm. Ja. Also, ich bin eben früher oft an Punk-Konzerte gegangen und äh, ich habe dort das Pogen gelehrt, sozusagen. Ja. Und ist, wie, ich habe von der Punk ist viel besser zum Poken als Hip-Hop, weil ich jetzt so, so bei hip hop Konzert, wo ich jetzt gewesen bin, mhm. das ist auch Poken weil ich auch ankommen, also gerade mit so diesen Newcomers, so, so mega hässige Musik, die ja. das auch wett. Ja. Halt die Attitüde, aber nicht mit der Punkmusik. Und das ich habe gemerkt, dass Hip Hop-Konsument weniger gut könnt können als Punker, weil Punker sind alle sehr äh, passen auf dich auf, auf der de Fläche, wenn, auf der mhm. Tanzfläche. Die, die lassen dich gerade wieder auf ja. -Cash. und umgehst. Und im Hip Hop ist das alles scheißegal, weil ja. die es nie gelernt haben. Mhm. Ich, ich finde, das zeigt dir dann auch so ein bisschen die
0: Einstellung, auf, wo auch so ein bisschen im Hip Hop rum ist oder eben bei diesen Festivals ist halt, ja. Einer rührt es halt auf die Schnorren und dann ist aber so, ja, I don't care. Das ist schon bisschen, ich finde, das spiegelt es recht gut wieder, ja. Klar, also ich, bin, ich bin zum Glück noch nie in so einer Situation gsi, in der mir irgendjemand nicht aufgeholfen hat. Aber ich habe auch schon ein das Gefühl, es wirkt recht rücksichtslos an, bei den Fans. Aber auch, weil oft der Künstler das auch so vermittelt, habe ich das Gefühl.
1: Mhm. So ein viel asozialer. Und beim Punk ist das Asoziale steht im Vordergrund, aber man muss nicht sein muss, nice zueinander. So. Genau, ja, ich finde, das ist ein gutes Beispiel wahrscheinlich so Travis Scott mit der...
0: Mit dem Festival ja. war ist, ist ja auch recht schwierig. Und das zeigt so ja wahrscheinlich auch so ein bisschen: hey, okay, mache ich mache die und alles, aber hey, trotzdem respektvoll miteinander. Weißt? Mhm. So, das ist so ein bisschen der Unterschied, vielleicht auch. Jetzt ohne hier jetzt voll gegen Hip-Hop zu sein.
1: Ja, also so ein ist eine Entwicklung, wo ich irgendwie so ein
0: bisschen ja. festgestellt habe. Ja. Mhm.
1: Also, ich, ich, ich habe hab einen anderen Zugang zu dieser Art von, also von Musik, sein, Eben Pogge, Wall of Death, Circle Pit und bla. Mhm. Und dann habe ich wirklich, hab Punker, die, die, die passen aufheim auf. Also, es ist wie, ja. also wie so also schöpfen steht schon im Vordergrund, ja, aber ja. auflesen passiert gleichzeitig. Also, Mega. du kennst, beim Punk kennst du gar nicht richtig um, weil du gerade aufgefangen ja. Und beim Hip-Hop halt bin ich schon mehr umgekehrt. Das glaube ich, glaub, okay. ja. Ich
0: finde auch generell, was ich, also, was ich so gemerkt habe, ist die Atmosphäre auf so Rock, Metal, Festivals ist schon auch nochmal so ein bisschen entspannter irgendwie. Also, am Anfang, als ich so Hip-Hop-Festivals gegangen bin, war es ganz anders. Gewesen. Das war mega chillig, gewesen. ich dachte so, wow, es sind alle so nett und alle kommen einfach für dich zu und redet mit dir. Und das hat sich irgendwie so ein bisschen geändert. Aber vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht werde ich einfach auch zu alt, so dumm es jetzt tönt. ich weiß es nicht. <lacht> Um, vielleicht bin ich auch schon zu alt für das. <lacht> Wer weiß, ja. Es kann, es kann gut sein. Die Zeit geht einfach so schnell um. So viel Konsum, man weiss nicht
1: was. Es geht mega schnell. Ähm, es, es, ist so, man, man, es ist eine selektive Wahrnehmung, oder? Wie, mhm. wie, wie du das Festival wahrnimmst, wie du, wie du die Art von Leuten wahrnimmst. Gibt es äh, in der selektiven Wahrnehmung von dir gibt's, wie etwas, wenn du kannst mischen von der Attitüde Attitüden, einer gewisse Fangruppe von gewisser Musik und wie diese Musik zelebriert wird, gibt es so eine Mischung von ich wett Hip-Hop hören, aber ich wett diese Fans dabei haben? Oder so. ähm, am besten wäre, wenn eigentlich überall so,
0: so ein die Punk-Fans wären, aber egal, wie was für eine Musik. <lacht> Ob es jetzt Hip-Hop ist oder ich weiss nicht, Schlager. <lacht> Gut, die wären auch gar nicht so krass abgegangen, denke ich jetzt mal. Ich Kannst du dir das vorstellen, so Punk, eine Punk-Meute,
1: die richtig abgeht, aber es ist einfach so ein Schlagersänger auf der Bühne. Ich, ich, ich stelle mir gerade eine riesige meute vor, die einfach viel zu viel Bier in der Hand hat und sie ja. lehren sich eigentlich mehr Bier an, als dass sie richtig abgehen. Aber es wäre auch spannend. Das wäre auch nice, ja. mhm. Aber
0: so sehe ich nicht. Irgendwo durch... Ja, es ist halt so, wie es ist. Also super doofe Aussage eigentlich, aber... Nein, vielleicht eben ein bisschen mehr Punk. Aber auch etwas mehr Nettigkeit. Das wünsche ich mir einfach so ein im Grundsatz bei, den, bei diesen Konzerten, bei den Leuten. Genau, untereinander einfach nett sein.
1: Dann ist es auch eine nice Erfahrung. Es gibt ein nice Konzert. Also genau. zu, zu, zu lustig, ich glaube, wir sind auf der gleichen Welle, wir sind Fan von Punk-Fans. Ja, das ja, kannst du ja? so sagen, ja. Voll. Also, <lacht> weißt also. Wahrscheinlich werden jetzt irgendwelche Leute
0: sagen, das stimmt gar nicht, Punks sind wirklich Katastrophen, die, die schauen auch nicht. Das ist aber der
1: Erfahrungswert, den du ja. hast. Oder? Aber so wie ich die Erfahrung bis jetzt gemacht habe, ist es eigentlich wirklich schon ein so, wie du auch sagst. Ja, also, als ich meiner Mutter habe ich gang so an die Konzerte und sie sagte, so die dort nicht mit Ketten um sich schlagen? Und, und ich war so, nein, ich weiss nicht, nein. Ja, ganz, ganz komisch, irgendjemand
0: wird <lacht> noch gekopfert und <lacht> irgendwelche Voodoo-Priester kommen und weiss nicht was.
1: So ist so der auch nicht, gell? Ja. Das wär brutal, ja. <lacht> Jemand Opfer auf der Bühne. W wer vom Publikum wird jetzt heute ja. geopfert werden? Für die Allgemeinheit. <lacht> Wäre aber eine heftige Bühne-Show tatsächlich. Ja. Zu heftig oder ist <lacht> <echt> Kontrovers. <lacht> Wäre noch spannend. Probieren wir mal aus. <lacht> okay. Ähm, zurück zum Script. Ich muss mich da kurz orientieren. Ja. Light Pitch Radio geht es. Es geht auch ein darum, dass du langfristiges Radio-Vetsch und jetzt habe ich natürlich ähm, als podcast loser von dir habe ja. mich gefragt, was ist denn, wenn du dein Ziel erreicht hast, ist denn der Podcast auf Eis geleitet oder steht das noch so fest in den Sternen, dass du noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht hast? Es steht eigentlich mega fest in den Sternen, aber Gedanken habe ich mir natürlich gleich gemacht. Traum
0: wäre ja, das ganze Format zu nehmen und ins Radio reinzubringen. Dass ich das quasi im Radio oder für das Radio diesen Podcast kann machen Oder quasi dann ja, eigentlich dann auch sagen, die Sendung, so eine Radiosendung eigentlich. Weil dann passt das Wort Radio eigentlich dann ja besser drin als in einem Podcast. Die Leute haben mich gefragt, warum Radio ist schon ein Podcast. Aber ja. dann würde es ein bisschen besser passen. Das wäre das wär wirklich,
1: wow, Goals, sag ich mal. Und das wäre dann auch ein Live-Format oder vorproduziert?
0: Wow, das habe ich mir noch nicht in den Gedanken gemacht. Man könnte auch beides machen, eigentlich. Ich meine, wenn, ich, wenn ich dann vielleicht genug Zeit habe, um das vorbereiten und machen, kann man das auch beides so alternierend irgendwie mal machen. Oder halt eins mal podcasten, und sonst also auch irgendwie so eine Live-Sendung, wo es dann vielleicht noch mehr um das Musik-Abspielen selber geht, oder? Irgendwie so.
1: Genau. Okay. <lacht> ähm, was ist eigentlich sonst, wir, wir haben schon darüber gehört, du, du, hast, du hast auch schon aufgeleitet, hast du vorher gesagt?
0: Ja, okay. ja, 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 genau. Also, jetzt nicht irgendwie krass. Ich habe mal im Mindblowers. Da ah ist schon gerade da gewogen. Da
1: ging es von 50 Metern die Straße rauf. Genau, habe ich mal
0: eine aufgelegt. Ich habe 200 Franken bekommen und habe einfach alles gratis bekommen. Voll geil. Nice. Richtig äh, cool. Ich habe noch eben mal an einer Hochzeit aufgelegt. Und ich habe so in Anführungs- und Schlusszeichen DJ gemacht für zwei Kollegen, die an der Sprungfedern. Mhm. mitgemacht haben. Eins- oder zweimal, also dreimal sogar, haben sie mitgemacht, ich gar nicht.
1: Also sind sie Rapper und du bist einfach DJ bist du gewesen, Genau, genau. Also ja, ja ich habe Stopp
0: und Play gedrückt und ein mit dem Fader rumgespielt. Ah, geil. Genau. Aber du sieht es richtig aus, es hat noch etwas gemacht. Ich kann weißt du wenn sie so hip <lacht> hab, dann haben ich mir den Fader oder ah, das Ding, also, und den Beat rausgenommen. Ja. Das ist schon noch recht cool ja.
1: Was haben sie, also, also wie, wie heisst es?
0: Ähm, Kennt man sie? Ein paar Leute vielleicht einfach gestern wahrscheinlich nicht so. Der Rappos und der Jeffrey. Sagen wir leider nichts. Ja, sind auch ja. nicht mehr so mega aktiv. Das war schon ein bisschen länger her, wo ja. das Ganze war. Ich glaube, das erste
1: Mal war 2010 Ah ja, da, da bin ich noch. Also bin ich 12. Ja, ja. das war schon <lacht> länger her.
0: Und der Rappos rappt auf Schweizerdeutsch, mhm. der Jeffrey auf Englisch. Und er war mal bei dem Label. Man konnte jetzt den Namen. Habe ich jetzt voll vergessen. Contrawas in Guantasso, sagt er das etwas? Nein. Auch nicht. Wer kommt den Namen nicht in die Sinn scheiße Es war mal bei so einem Luzerner Label, aber es waren mehr so Metal-Leute. Ja. Es war so unter Vertrag mässig. Aber ja, eben jetzt nicht irgendwie mega bekannt. Aber es hat da durchaus Leute gehabt. Und ich habe dann auch so cool können backstage gehen und alles mehr rausnehmen aus dem Kühlschrank Das war schon ein <lacht> recht nicer Lifestyle. G'si. ja Voll. Schon <lacht> auch geil. Aber, aber haben hat nicht gewonnen, oder? Nein. Sie mhm. sind immer... Also entweder haben, wir, haben sie die anderen so ein bisschen... Heimvorteil hatte, ja. weil halt die Band irgendwie von Zukunft das Konzert dann auch in Zug war. Die hatten dann mhm. einfach die meisten Leute dort. Und ich glaube, wenn die Musik einfach so ein bisschen zu zu ähm, wie soll ich sagen, edgy gsi ist. für wenig zugänglich. Zu wenig den, zugänglich, das wenig genau. Oh, sehr gut ausdrückt. Für, für den Normalo, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. Für so für, für die, die anni 40 Mhm. ist wahrscheinlich nicht so der Sound. Ja. Und das hat es dann halt auch jeder so ein gehabt, aber das Feedback war trotzdem immer cool von den Leuten irgendwie, für, für sie zwei so. Und es war auch eine coole Erfahrung, gewesen, einfach gerne mal auf einer Bühne zu stehen, vor Leuten zu performen. Es war echt geil. Jetzt, ja, jetzt, ich glaube, es waren schon so 40, 50, 60 Leute, gewesen, hätte ich jetzt geschätzt. Von dem her es schon auch noch easy.
1: Mhm. Also ich ich ja. bin war Zelle, sicher noch nicht gerade der Sprungfederer ich bin schon später ein Jahr schon, jetzt, also schon mal easy zu mhm. finde ich auch, ja. Ist das in der Galvanica? Ein, eines ist es, glaub, mhm. war es ja. dort und eines in Soursee, glaube ich. Mhm. Wir so sind ja so wie Vorrunden genau. und nachher Final Show in der Schweier. Genau. Mhm. Ja, und
0: sie waren halt einfach immer in diesen Vordringen. Vor einfach mhm. dreimal, glaube ich. Ja. Aber es hat nie, nie gelangt für, für das ja, genau Spielst du echt ein Schlag
1: äh, Schlagzeug, ein Instrument? Schlagzeug habe ich recht lang gespielt. Ja, aber... Äh, ja, war viel besser als ich, auf jeden Fall. Ja, also es geht. Ich, ich hatte die gleiche Probleme wie du gehabt. Und zwar, ich, ich, eigentlich, ich bin eigentlich sechs, sieben Jahre in die Stunde. ja. Aha, ja. Aber ich habe nie geübt. Also nicht mhm. nie, aber äh, sehr rudimentär und sehr wenig. Ja. Und dann ist halt dementsprechend, äh, meine Skills sind nicht sehr gross. Und jetzt habe ich auch also, eigentlich seit der Sack nicht mehr gespielt. Ich ah, habe okay. in der Sack andere Sachen angefangen, mhm. Und das ist es halt ein bisschen zu viel gewesen. Ja. Okay. habe ich nicht mehr. Ja, aber ich vermisse es auch manchmal ein wenig so. Die, mhm. halt, über Musik reden ist wie schön und gut, aber dann halt einfach keine Ahnung haben, wie, was ein C ist, zum ja. Beispiel. Ein Ton, keine Ahnung. Ja. Das ist halt ein bisschen doof, wenn du gar keinen Zugang hast. Mhm. Macht, macht Sinn, ja. <lacht> macht Sinn, das stimmt. Ähm, was würdest du machen, wenn es Musik nicht geben würde? Oder wer wärst du ohne Musik? Boah. Boah, wow, ganz schwierige Frage.
0: Also, also meinst du jetzt wirklich so beruflich und so, oder? Nein, du als Mensch, du als Mensch. Wow. ich wäre gar kein Mensch. <lacht> also ich glaube, ich kenne auch so gut wie niemand, der nicht einen mega grossen Bezug zur Musik hat. Ich finde auch Leute komisch, wo keine Musik hören, muss ich ehrlich sagen. Das, was machst du? Was machst du den ganzen Tag? Du also bist du daheim und putzt wirklich einfach. Du bist einfach am Putzen. Das stelle ich mir recht langweilig vor. Aber ohne Musik, wow. das würde auf jeden Fall ein großer Teil fehlen. Ein sehr grosser Teil, ja. Hat auch meinen Charakter oder von jedem den Charakter auch anders prägt Oder würde nicht anders prägen, wenn du von heute auf morgen keine Musik mehr
1: hättest. Es wäre nur ein halber Damian dumm.
0: Ja. Ich meine, ja. du sagst ja, du gehst ja durch die Straße, hast Kopfhörer, an, weil du den Shit man nicht geben kannst. Weil das alles zu viel ist. Und dann eben, müsstest du halt dich auf das fokussieren. Und
1: Wäre schlimm. Wäre auch crap Crap. Ja. Aber manchmal ist es auch toll, ein bisschen das Umfeld äh, zu spüren. Mhm. Weil das Umfeld ist ja oft auch nicht mega schlimm. Es ja. ist auch okay, ja, mix. Also ich tue auch bewusst manchmal dann gleich aber zum Beispiel keine Kopfhörer
0: mitnehmen, kein Handy, um einfach so ein bisschen das Leben zu hören. So oft es mhm. jetzt klingt, aber einfach das Gespräch von anderen Menschen so ein bisschen belauschen und Vögel und weiss nicht was, das Wasser. Mhm. Das ist schon eigentlich recht nice und nicht auch irgendwie etwas Meditatives. Genau. Gibt es ein Album oder so, das dich mega fest prägt hat? Oh, it, oh, jetzt hast du mich. Viele Alben nicht tatsächlich. Aber habe ich vorher schon gesagt, was mich beeinflusst hat, was die Musik betrifft. Also das Musik machen ist halt Kanye West, im Generellen, so vor allem die ersten Sachen. Also zum Beispiel der College Dropout. Sehr äh, prägend gewesen. Dann Nas, sage ich auch im Podcast, ganz Album auswendig gelernt, Ilmetik. <lacht> Dann halt Schule ist halt so ein bisschen abgekackt. <lacht>
1: dafür Nas auswendig. Für Nas ist, das ist
0: der grössere Reflex, finde ich. Und schüss, ja, irgendwo Iron Maiden auch. So die, vor allem die ersten zwei Alben. Dann auch erst später, ich habe das erst so ein bisschen später für mich entdeckt, muss ich dazu sagen. Aber das auf jeden Fall. Und äh, Boah. Ich, könnte, ich könnte wirklich glaube ich eine Reise Liste, ich muss auch das Handy schauen. Turnstyle, das ist von dem Jahr, hat mich sehr geflasht. Flasht mich immer noch. Schau in der Playlist sogar Song, Ja, so das. Oder ähm, was hat es was noch? Boah. Black Milk, auch so ein Produzent. Das hat mich früher recht geflasht. Aber so also Nirvana ist cool. Oder. Mh, so Judas Priest Sachen. Oh, alles Mögliche. Alles. Die Liste ist endlos. Endlos. Ich habe wahrscheinlich einfach tausend so Sachen
1: vergessen, die eigentlich noch prägender wären. Aber das kommt mir jetzt auch nicht in Sinn. Mhm. Aber es ist doch immer so, man hat doch so Musik, die man dann mega, mega, lang, mega oft lässt und dann mhm. merkt man, so, ah, jetzt habe ich eine Überdosis. Und mhm. dann lasse ich es mega lange neben und dann vergiss ich es. Mhm. Äh, jetzt kommt mir etwas in Sinn, weil ich sie also halt literally auf dem Arm
0: tätowiert. Es sind äh, PNL, ich weiß nicht, ob du die kennst. Nein. Das sind so Rapper aus Frankreich. Und die finde ich halt recht cool. Oder Frank Ocean, Genuine D Angelo, so Stuff. Am besten dann halt die Podcast-Playlist abonnieren auf Spotify, dann, <lacht> dann weiß man, was ich höre. das Tool, ganz wichtig. aber man, man merkt so ein bisschen, es ist querbeet. Genau. Und du würdest mich jetzt
1: auch unternehmen. Ein Album, das mich prägt hat. Zum Beispiel, oder ein Künstler. Oh, wow oh. oh. Ich finde das viel zu schwierig, aber ist also... oi. Man ist auch ja ja nie vorbereitet auf die Frage. Nein, echt nicht. <lacht> ich habe mich vorbereitet, die Frage zu stellen. Das ist es umgekehrt. Jetzt fahre ich gerade ja. auf das ja. ja. da verschwitzt <lacht> <lacht> ähm, was hat mich geprägt? Ich hätte... Also so... der Moskito. Das, äh, das ist geiler als du. Sagt etwas?
0: Ja, der... De, meine Coiffeur, der... Dominik.
1: Voll. Ja, genau. er, ähm, er hat also Moskitos der der Luzi, der Santiago oh, die äh, mhm. der der und der Feliciano Ponte und der Louis äh, nicht der Luigi, sondern der Flu heißt er Mhm. Und das, die haben ein Album Musik gehabt, Mosquito. Mhm. Und äh, das hat mich irgendwie mega geprägt. Weil das ist gerade so in dieser Musik. Also, das ist so. Als in der, in der, ich jung war, habe ich mega oft Musik gelassen, die meine Freunde gut gefunden haben. Ja. Dann bin ich auch, auch Punk Nights und so. Ja. Weil ich halt mehr einfach so ein bisschen meine Musik, meinen Musikkonsum auf meine Freunde ausgelegt habe. Und ich, hab, ich bin halt irgendwie im Umfeld ausgewachsen, wo alle Metal und Punk gelassen haben. Das ist aber nicht so meine Musik. Gewesen. Und dann eigentlich bin ich mit Mosquito so mit. Das, ist das 14, 15 Jahre habe ich dann angefangen, meinen eigenen Musikstil zu entwickeln. Also ich habe vorher schon auch Musik gelost aber erst dort mit dem Album ist mir eigentlich so ein bisschen, äh, aufgefallen, wie fest meine eigene Meinung eigentlich viel mehr mir bringt. Auf jeden Fall, meine ja. eigene Musik eigener also Vorher war halt es mehr so ein soziales Ding, was mhm. ich gelost habe. Oder oft einfach so bei, eben, welche Konzerte besuche ich und so. Und dort mit der dann eigentlich gemerkt, ey, eigentlich nicht. Und das ist wegen, wegen dem sehr prägend. Ja. Und da hat es dann halt auch dort sehr oft gelost und nachher, nachher eigentlich so prägend wie das. Also, es war einfach mehr so ein Aufwachen mit dem Album. Mhm, mh. Und das hat ja. mir echt. Also, ich finde es immer noch riesen riesiger Fan. Ja. Vor allem, also, es gibt ein Album und da gibt es noch falsch Fallschirm und der ist vorne rausgekommen. Ja. Und der ist eigentlich der niceste Track. Das ist aber leider nicht auf dem Album. Aber es ist mega gut produziert. Und äh, der, der Flu hat nachher noch hat so Sonder Void oder so, heißt das. Die haben es mit verschiedenen. Oh. Musikerinnen und Musiker aus Luzern zwei CDs rausgegeben. Mm -hmm. Sonner Void 1 und sondern 2. Und es war auch mega elektrisch, so von, von verschiedenen produzenten der Lackle ist steht drauf und Fluss der Feliziano mit... Wie hat er, er hat so eine, der, der Little Miss Sunshine, das hat er etwas. Ich muss halt dazu sagen, ich habe absolut keine Ahnung
0: von Schweizer Musik. Also recht wenig. Ich kenne so wenig Schweizer Musik. Das muss ich mir auch noch mehr
1: bisschen mehr irgendwie. Ja. Ja, ich kann es ja. immer am Freitagabend mache ich dann was nächste Mal. Ja, das ist gut. Ähm, und äh, voll, äh, das hat mich da mega geprägt. Mhm. So habe ich auch mega den Zugang gefunden. Und vorher habe ich halt wirklich einfach mehr so aufs Umfeld gelassen. Ich glaube, bei Moskita ist das, so das meist prägendste Album, einfach so den Aufwachmoment in Musik zu Für mich
0: mhm. Ja, das klingt nach einer sehr gute Prägung, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Es hat Rap mit ein bisschen Ja. Voll. Das hat, das hat jetzt noch hätte man jetzt gedacht. Ja. <lacht> ja. Aber äh, wenn ich noch einen darf zurückgehen auf äh, die Frage, wegen wer mich geprägt hat. Unbedingt, ja. Und noch zu um einer anderen Frage von ganz weit vorne noch einen äh, zu holen. Äh, Drake? Drake? Ja? ja. Aber wenn es da viele so, uh, wahrscheinlich mache ich jetzt. Lieber Drake, ganz fest. Aber vor allem, also das, was er jetzt macht, finde ich nicht so geil. als äh, du das Cover vom letzten Album, hast du gesehen? Mit, mit den Emojis von diesen schwangeren ja. Frauen. Ja. <lacht> nee. Verpackungsopfer. Ja, aber dann aber auch <lacht> mich er nicht. Ich habe das Album nur eines gelost bis jetzt. Aber Drake wirklich auch sehr, mhm. sehr äh, prägend für mich. Und zu der anderen Frage, weil du gesagt hast, was vergisst. Tatsächlich ein Schweizer Künstler noch, den ich gerne würde eine Folge aufnehmen ist der Flow Addict Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein, das haben wir nicht. Aber dann nach Hip-Hop. Tönt sehr noch Hip-Hop, genau, weil er flowt sehr. Das ist, der kommt aus Zürich irgendwo, glaube ich, Zürich Winterthur. Und mein Kollege, der Joffrey, der vorher erwähnt wurde, hat mir den mal gezeigt. Und dann bin ich halt wirklich so 20 voll der Hip-Hop-Head- und Oldschool-Fan Und er hat mir den gezeigt. Und dann, dann habe ich das Glas und dachte, ich, boah, das ist krass. Und er sagt mir, das ist ein Schweizer, und ich habe es ihm nicht geglaubt, ich habe nie im Leben. Ein Schweizer kann den so gut Englisch, mm -hmm. und er, er rappt so cool und, und so, hat so Flow und alles. Boah. Und er hat glaub, einfach ein Album bis jetzt, das zwei Jahre alt ist, jetzt. Beyond Description. Und das ist halt wirklich so ein Oldschool-Album, und ich lasse es immer noch super gerne. Ich würde auch darum mega gerne mal mit dem Erfolg machen. Genau, das wollte ich noch so. Mm -hmm. Zwischen diesen schieben jetzt, ja. Aber in dem Fall macht er mittlerweile nicht so aktive Musik Wahrscheinlich. Ich glaube weniger einfach. Also oder weniger, so vielleicht so ein bisschen einzelne Songs. Mhm. Er letztes Jahr mal einen Song, dropped, der auch mega nice mhm. war, den ich auch mega gefühlt habe. Und jetzt ist er, glaube ich, auf irgendeinem anderen Projekt noch drauf. Von, also von einem anderen Künstler. Macht er macht auch irgendwie so Reggae-Sound nebenbei. Aber halt nicht so, dass es bis jetzt mega viel veröffentlicht hat. Genau, es ist wirklich einfach das Album, das mich mega geflasht hat
1: dazu mal genau ich glaube das war eigentlich meine letzte Frage die ich stellen wärn so als Abschluss ja ist noch ähm, äh, was würdest du für das Lied empfehlen nach dem Podcast was man sollte hören, jetzt nachher wenn wir de, wenn de, de das Auto kommt vom Podcast und alles fertig ist
0: also wenn das kommt das im Radio dann der Song läuft oder was oder hey, ja das
1: kann ich arrangieren
0: ja Ach, das wäre top. ja ähm, ich würde sagen, super langweilig, eigentlich, weil es halt auch schon, schon in der Playlist in auch schon ist, ist von Turnstyle. Und zwar... Jetzt muss ich, jetzt muss ich noch einen Song rausfinden. Ähm, aber wie heisst der? Nehmen wir einfach New Hard Design. So, jetzt lange es Fertig zu
1: Alle Sendungen findest du auf dreifach.ch Radio Dreifach Gesprächsstoff das war der Gesprächsdorf mit Damian. Wenn du mehr von ihm gehören willst, dann kannst du das natürlich mit seinem eigenen Podcast. Und um über den, wo wir jetzt eigentlich gerade die ganze Zeit geredet haben, die Light Peach Radio, heisst der. Und den findest du eigentlich auf allen mehr bekannten Podcast-Kanälen.